0: Estéreo, Cadena Nacional Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial
1: Buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. El staff de Infoanálisis. Camila Dames.
2: Alexandra Siniglio,
1: Guillermo Antonio Dames. Daniel Araúz en los controles. Hoy es 20 de septiembre del año 2022. Este programa es presentado por...
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza.
1: Bueno, este programa se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live. Lo puede ver también en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en su computadora. También nos pueden sintonizar en el canal 856 de Cable 856 en sus televisores el canal de Cable Onda 856, la nueva app de Omega Stereo disponible tanto en Play Store como App Store, en TuneIn Radio, TuneIn Radio y en todas las plataformas de Omega Stereo incluyendo Podcast. Bueno, amigos, vamos como de costumbre a dar inicio a las a lectura de las principales noticias que hacen titulares los medios más importantes del mundo. Comenzamos con New York Times. Dice que Fiona deja a Puerto Rico a oscuras en el aniversario eh, del paso del huracán María si bien el huracán Fiona será el eh, tal vez el culpable directo los puertorriqueños eh, piensan que también eh, parte de la culpa es a los años continuos de interrupciones resultado de una, un lento esfuerzo en construir un eh, sistema eh, más estable de eh, el fluido eléctrico en Puerto Rico el Washington Post titula una noticia que se genera en Ucrania. Dice que las regiones separatistas presionan para unirse a Rusia en señal de aparente pánico por las ganancias de Ucrania de acuerdo a los funcionarios rusos, eh, perdón, los funcionarios prorrusos están a favor de Rusia. En los eh, dos, eh, las dos autoproclamadas repúblicas separatistas pidieron votos urgentes para que Moscú se anexe inmediatamente a estos eh, territorios. Mientras el diario The Wall Street Journal titula Los rendimientos del Estado alcanzan el máximo de una década. Es decir, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de referencia alcanzó su cierre eh, más alto en una década, terminando en 3,489% antes de la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de esta semana para fijar nuevas tasas de intereses. En Argentina aplican más restricciones al sector agro. Dice que prohíben comprar divisas a las empresas que usaron el dólar soja. Dice que El Banco Central eh, hace, eh, está buscando frenar la presión sobre los dólares financieros por la emisión de eh, pesos eh, una fuerte crítica de los trabajadores del campo está aclarando que la medida no incluye a las personas físicas en el eh, que ellos criticaron en la medida. Mientras en el Reino Unido, miles rinden tributo a la reina Isabel, mientras Gran Bretaña se despide por última vez de su reina más de 100 líderes mundiales, incluido el presidente Joe Biden, Emmanuel Macron, Trudeau y miembros de las familias reales de toda Europa, hicieron una, una despedida final en el castillo de Windsor a la, a la reina. Los británicos se alinearon a las calles para una procesión que les llevó a ese lugar de descanso. Mientras en Puerto Rico... El huracán Fiona causó estragos catastróficos. La mayoría de la isla permanece sin fluido eléctrico ni agua potable. En Colombia, la promesa del cannabis medicinal es aún una utopía. Dice que el acceso ha quedado relegado a quienes pueden pagarlo. Entonces, todo ha empujado a lo que se llama el consumo artesanal. Mientras en los Estados Unidos las carreras universitarias con tasas de desempleo más altas se están observando en los últimos tiempos. Dice que la inversión de datos eh, esta semana analiza los, las carreras de educación que no están eh, enseñando las carreras universitaria con las tasas de desempleo más altas y los trabajos mejor pagados precisamente a las personas que no estudiaron, que abandonaron los estudios. Una contradicción allí, pero es una realidad, conforme a lo que dicen estos diarios de los Estados Unidos. Continuamos eh, con las primeras planas. En Chile publican el balance de las fiestas patrias y eh, los carabineros reportaron 733 accidentes de tránsito y 30 fallecidos en los mismos. Dice que 592 personas resultaron lesionadas por la misma causa. En un solo día, imagínense ustedes esta cantidad de, de eh, accidentes, algunos de ellos fatales. Y en México ocurrió algo realmente trágico. ¿Por qué razón? Porque un terremoto ayer de magnitud 7.7 sacudió el centro del país, dejando al menos un muerto. Dice que el sismo ocurrió el mismo día del aniversario de los dos anteriores que ocurrieron. En México, los, los, eran la conmemoración del aniversario de los terremotos de septiembre 19 de 1985 y 2017, considerados los dos más destructivos de la historia reciente en México. Estaban haciendo una serie de ejercicios cuando de repente comenzó a temblar la tierra. Se los, los autos como brincaban, impresionante. Impresionante.
2: Impresionante las imágenes, pero además impresionante la casualidad de la fecha, ¿no? Yo creo que eso es lo que tiene a todo el mundo perplejo, ¿no?
1: Es como un día, perdón, la palabra, o maldito, ¿no? O sea, el, el, el hecho de que haya sido exactamente la fecha donde se dieron los dos fenómenos naturales estos a los cuales hacemos mención esta mañana. Y en los Estados Unidos, Joe Biden atrae críticas por decir que la pandemia ha terminado. Algunos expertos en salud dijeron que la declaración del presidente era prematura. Esto ha también generado eh, muchas eh, críticas por parte de algunos expertos en materia de la COVID-19. En eh, Colombia, la misma noticia es que el presidente Gustavo Petro confirmó ayer desde eh, los Estados Unidos que asistirá a la reapertura de la frontera con Venezuela. La declaración del presidente colombiano, Gustavo Petro, vino después de una reunión que sostuvo eh, con el eh, enviado especial de los Estados Unidos a la ONU, el señor John Kerry. Esta es una noticia que está dando muchos comentarios en, eh, en Colombia. Porque terminada la reunión... Dio estas declaraciones del señor Petro. En Costa Rica, dice que dispensarios de productos de cannabis medicinal se habilitarán en el país. Dice que la medida busca eh, una fórmula para reactivar la economía y hacer accesibles más los productos que benefician la salud, refiriéndose al cannabis. ¿En qué quedó en Panamá el tema del cannabis? No recuerdo. Eso, el
2: presidente lo sancionó, ¿no? Estaba pendiente la sanción del presidente y ya fue sancionada, pero yo creo que ahora lo que está pendiente es la, regl la reglamentación. La
1: sí, reglamentación. Sí, eso, sí, eso hay que meterle velocidad porque otros países están muy en serio tomando este, este tema del cannabis medicinal. Y, mejor no, y, eso también, te...
3: y también hay que estar pendientes porque en Panamá pusieron límites, o sea, pusieron como una cuota de cuantas personas Ocho empresas, o empresas.
1: ¿no? Ocho empresas. Ocho
3: empresas. No, lo no, menos.
1: Ocho, escuché yo.
3: Bueno, el número que sea son menos de diez. Así que hay que estar muy pendientes de quiénes son los que adquieren esos permisos.
1: Quiénes son los dueños de estas empresas. Porque allí, en Panamá, tradicionalmente, sorpresas hemos visto, ¿no? Ojalá que no se repita esta mala praxis. Otra noticia importante de primera plana es que en República Dominicana, <coughs> el presidente Abinader anunció que cancela su viaje a la ONU, donde hablaría ante la Asamblea eh, de la... Organización de las Naciones Unidas. <coughs> él va a permanecer en el territorio eh, dominicano porque dice que él mismo va a supervisar las labores de auxilios en zonas afectadas por el huracán Fiona. <coughs> La capacidad destructiva de Fiona, el saldo que dejó en Puerto Rico, bueno, también en Dominicana, ha causado estragos este potente huracán. En Salvador, Dicen que se emite un aviso por el incremento de oleaje debido al terremoto que golpeó el sur de México. Dice que tres horas después de, de que se ocurrió esto, se dio un ligero tsunami que sorprendió a residentes en la costa mexicana de Manzanillo y Colima. Ahí se vieron las fotos, de ayer, vi las fotos foto realmente inquietantes, ¿no? Y me parece muy bien que el presidente eh, de República Dominicana, Dejando a un lado, pues esta que es una vitrina para, para hablarle al mundo o a los jefes de Estado, eh, el presidente Abinader dijo, no, primero me quedo a ver la problemática que tengo aquí en mi país. No sé si tiene Camila o Alessandra alguna noticia adicional internacional.
2: Sí, yo... <coughs> vale, Alessandra. No, quisiera hacerme eco de una nota eh, editorial del diario El País que hace uh -huh. referencia al actual éxodo migratorio cubano, y las cifras me han llamado la atención, dice que es uno de los más, eh, eh, es, el, es el peor de los últimos tiempos, dice que en los últimos 11 meses, voy a leerlo, cerca de mil cubanos han entrado ilegalmente a territorio estadounidense por la frontera mexicana, según datos oficiales de, de la Oficina de Aduanas y Protección de fronteras de Estados Unidos. Otros 8.000 cubanos, han intentado por vía marítima. Dice que se trata de la mayor ola migratoria del triunfo de la Revolución Castrista y que sufera ya las cifras de los últimos grandes éxodos juntos. El de Mariel de 1980, que sumó mil personas, y el de los balseros del, del de la crisis de los balseros, cuando llegaron 35 mil cubanos que se lanzaron al mar, eso fue ya en los años 90, y que aquí también recibimos un grupo de, de esos balseros cubanos, pero la cifra de 180 mil cubanos entrando en los últimos 11 meses a Estados Unidos es un tema del que poco se está hablando. Yo creo no, pero que... Pero en que
1: Panamá, en el caso... Sí. Oye, no, sería de, interesante. La de Blinken, sí. Blinken sí habló eso con, con las autoridades panameñas, ¿no? La preocupación que hay por el tema del Darien, por supuesto, ¿no?
3: No, y sería interesante eh, conocer bien la ruta también, porque yo recuerdo que hubo hubo una ola, bueno, no sé si es correcto clasificarlo como ola, pero hubo un gran número de cubanos que estaban cruzando por Panamá cuando hubo un cambio en la política durante el gobierno de Barack Obama, no sé si recuerdan. Uh -huh, correcto. Ajá, yo recuerdo que ahí, que ahí había una, un notable incremento del número de cubanos eh, que cruzaban por Panamá, y me llama la atención que digas que fueron tantos, o sea, no tú, el país en los últimos sí, sí. 11 meses, porque siento que no ha sido tan perceptible, o quizá, o quizá hemos estado mirando para otro lado. Pero Eso es lo que pensé
2: también, me llama la
3: atención, a no ser que hayan que estén utilizando una nueva ruta que no nos incluya. Sí,
1: pero...
2: Lo que pasa es que tampoco estamos hablando mucho de lo que está ocurriendo en Tariem, porque como que nos hemos acostumbrado a, a ver esa realidad. Y ahí siguen pasando miles de personas, lo que pasa que ya no hacen los titulares que hacía hace unos meses. Ayer casualmente me llegó un video eh, documentado por una de estas personas que está transitando, un muchacho venezolano, y en donde muestra familias completas, niños pequeñitos que están cruzando el tapón del Darien con su familia y, y contando todas las cosas que tienen que hacer, y de verdad es impresionante el testimonio de este chico. Luego te lo voy a compartir, Camila, para que lo veas. Hay okay. una
1: noticia importante de ah, no, pero
3: no, no, Bueno, la noticia que, <ríe> que, que iba a dar era que el presidente de Turquía, eh, Recep Tayyip Erdogan, dijo que tras extensas reuniones con el presidente ruso de eh, Vladimir Putin, que él cree que eh, Putin está buscando un fin rápido a la guerra. O sea, él dice que esa es la impresión que él sacó de, de, de esas conversaciones particularmente con, con los últimos avances de, de Ucrania y que pronto se va a dar un paso significativo. Fueron las palabras de Erdogan.
1: Sí, voy a tratar de resumirlo en un minuto. Colombia sí. acaba de legislar eh, tomando una medida muy interesante que podríamos ensayar en Panamá y es que parte de la costa colombiana va a estar bajo la protección de las tortugas. Es un plan muy eh, bien estructurado y muy severo para castigar a aquellos que se atrevan a estar eh, cazando tortugas y lo han declarado pues como un patrimonio colombiano, eh, como una reserva eh, que hay de este, este tipo de, de especies marinas, que son las tortugas. Así que en Panamá ojalá hagamos lo mismo. Vamos al corte comercial. Están escuchando la cadena nacional Omega Estéreo y su programa Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Hay quienes se levantan antes que el gallo cante, quienes desde la oscuridad
0: encuentran una luz de esperanza Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
1: Mira, ¿cuál es el mensaje que tiene usted allí disponible?
2: Micrófono.
1: No se escucha.
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Bueno, eh, ayer se dio a conocer que ya la OIT envió su, el, el tan esperado informe, el cual se supone que nos iba a llegar en julio, pero llegó con un poquito de retraso.
1: Sí, es el estudio actuarial del sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social. Entonces se había hablado con mucha expectativa de la OIT eh, y sus aportes o las recomendaciones que iba a hacer eh, en, una, en un listado con el propósito de buscar eh, reflotar lo que es el sistema de pensiones. En este caso, en este convenio, la OIT ha propuesto eh, que se someta al diálogo social tripartito eh, para avanzar entonces hacia la, lo que llaman la rectificación de un, contra, un convenio que es el 102 de la OIT que garantiza un sistema de seguridad social eficaz, equitativo y sostenible. La OIT también eh, eh, obvió, evitó referirse a las medidas paramétricas. No sé por qué, esto es como si fuera una, un hierro caliente, ¿no? El, de, las medidas paramétricas. Y sorprende que la OIT también haya evadido, haya evitado referirse al tema, porque eso es importante, eh, básicamente por pues, el aumento eh, que se debe dar eh, o se da a proponer de eh, aumentar la cuota de los cotizantes y que se den eh, cambios en cuanto al, a los años de jubilación. Todo parece indicar que la OIT se ajustó exactamente a lo que han hecho los gobiernos en las últimas décadas con relación a este tema. No tocar las medidas paramétricas. Este tipo de, de evasiva es sospechosa, pero sobre todo, en opinión de no pocos, que la OIT haya tomado esta decisión de no eh, tocar ese punto ha llamado mucho la atención. Pero al
3: mismo tiempo, sí, hemos escuchado a varios expertos decir que las medidas paramétricas no resolverían el problema, o por lo menos, o sea, serían una especie de paliativo temporal, pero que no resolverían el problema. O sea, sí hay expertos panameños que lo han dicho. O sea, que hay, que hay otros cambios que se deben hacer primero antes de las medidas paramétricas.
2: Yo no sé si primero o simultáneamente, porque lo, Ajá, o sea, no, sí, lo sí, que no hemos hablado aquí pues. en este programa es que ya, el, el, o sea, el modelo obviamente basado en un modelo piramidal eh, tal cual, eh, obviamente no da más y las cifras son claras. Yo creo que sí el informe de la OIT decepciona, eh, porque después de tanto tiempo de espera se esperaba algo más contundente y prácticamente lo que ha venido es a confirmar lo que ya sabíamos, uh -huh. Eh, y como bien decías, al tratarse de una organización pues eh, independiente, internacional, se esperaba que pudiera como agarrar ese toro con los cachos, como se diría, y, y plantear eh, una estrategia un poco más concreta de lo que irresponsablemente... Eh, hemos hecho como país en las últimas décadas, ¿no? Incluso, si me llama la atención, yo no he leído todo el informe, el informe tiene más de 180 páginas, leí algunos extractos y leí el resumen que, que han hecho algunos medios de comunicación, y me llama la atención el enfoque que le da de la Corea a, de la Estrella de Panamá a este informe, y, el, y es el enfoque de que el, el rediseño que se hizo en 2005 del sistema mixto de pensiones estuvo mal, se quedó corto. Yo creo que sabíamos que, que esas reformas del 2005 se habían quedado cortas y que no eran suficientes, ¿no? Lo que pasa que ya lo hemos hablado también en este programa, eh, fue un momento crítico para el gobierno de Martín Torrijos y las medidas que en ese momento se trataron de tomar se tuvieron que echar para atrás, muchas de ellas por el, la, la revuelta que hubo en las calles, particularmente por... Por el Suntrax, recuerdo en ese momento, ¿no?
1: Sí, me dice el, Hablando de la Estrella de Panamá, el director general del diario La Estrella de Panamá me escribe: dice que las paramétricas no son necesarias. La opinión del de amigo Gerardo Berroa. Saludos, Gerardo, gracias por sintonizarnos. Bueno, esta mañana nuestro invitado es el profesor Miguel Antonio Bernal. Una voz crítica sensata, pero además de eso severo en sus juicios cuando él se refiere a temas que lastiman. Eh, la paz, la tranquilidad pero sobre todo eh, la condición de nosotros como país Miguel Antonio Bernal, bienvenido aquí a Infoanálisis ¿Cómo está usted?
6: Muchas gracias Guillermo Adame por la entera invitación y por la hospitalidad que tiene bien siempre brindar un saludo ¿Estamos? a usted y sus colaboradores y su audiencia
1: Muchas gracias, hoy está cumpleaños Daniel Araúz que es nuestro, nuestro operador, así que un abrazo sí, para Daniel
6: Claro que sí Daniel,
1: nos felicitó el doctor Bernal, inclusive. Bueno, entremos en materia, doctor Bernal. Estamos platicando acerca de la, del informe que ha rendido la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en cuanto al estudio que han hecho del sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social, y ellos dicen, pues, esto, uh, que hay que avanzar en la ratificación del convenio este de la OIT que habla de, de una seguridad social eficaz, equitativa y sostenible. ¿Qué opinión le merece eso, doctor Bernal?
6: Bueno, fíjese, eh, el tema del Seguro Social es una de, de las tareas pendientes que tenemos los panameños todos, no solamente el gobierno, no solamente la directiva de la caja o sus directivos. Y el informe que nos brinda la OIT, por así decirlo, aquí se han hecho muchos ruidos y pocas nueces en el sentido de que aquí todos más o menos sabíamos la situación que atraviesa la caja, y ellos no nos están ofreciendo, sino, diría yo, pues, reformas que son bastante tibias para la gravedad del problema. El problema de la caja de seguro social forma parte, de, en mi opinión, del de desfase estructural, la deformación estructural que ha tenido el Estado panameño en los últimos tiempos. Y cometemos un error al querer aislar la caja del resto de la problemática social, económica, educativa y demás que tiene el país. Y en cuanto a la firma de convenios internacionales, claro, yo creo que Panamá no solamente debería contentarse o satisfacerse de firmar convenios, sino aplicarlos, armonizar la legislación, porque ese es un problema que arrastramos, Adame. Panamá firma cuanto tratado internacional, por ejemplo, de derechos humanos, que ha salido a la luz pública, sin embargo no armonizamos nuestra legislación con esas normas que pasan a ser ley. Ejemplo concreto, hay un convenio de la interamericano contra la corrupción, hay un convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción, ambos son ley de la República desde el año 1902, 2005 creo, y aquí no se aplica ninguno de los dos, ni la legislación está armonizada con ello. Entonces, adherir a la OIT, claro, hace rato deberíamos haber adherido, y no solamente a ese, sino a al resto de los convenios, puesto que es la organización internacional que tiene la legislación más avanzada pero de nada nos sirve firmar si no vamos a, 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 a digamos nosotros a promover y a cumplir con lo que allí se dice yo creo que eh, el tema del seguro social amerita que nosotros como sociedad hagamos un alto y nos preguntemos hacia dónde vamos a ir porque el peligro que corre un gran sector de la población en menos de lo que canta un gallo es que aquí nos pase lo que le pasó a los argentinos con el famoso corralito, que un buen día aquí van a amanecer los pensionados, los jubilados, y se van a encontrar que no hay cheque para pagarles su pensión. El hecho de que no se quieran eliminar, por ejemplo, las jubilaciones especiales, me parece a mí una torpeza enorme, porque en una república todos somos iguales ante la ley. Aquí no debería haber jubilación especial para nadie, absolutamente nadie. Todos tenemos que cumplir con la ley, pero Usted ve que en la Asamblea andan eh, jugueteando con no querer eliminar eso, sin embargo están pasando una ley para pagarle doble salario a los representantes de corregimiento y a sus suplentes. O sea, estamos haciendo las cosas al revés y no queremos eh, rehacer caminos ni abrir nuevas veredas para ver cómo componemos una serie de cosas, algunas de las cuales simplemente lo que se requiere es una buena voluntad tanto de parte de los gobernantes como de los gobernados.
3: No, y a, y a eso agregaría Perdón, que,
2: ah.
3: ajá, que hay, ciertas, hay ciertas, ciertos elementos que cierto que no son tan bien conocidos. Yo recuerdo que la última vez que estuvimos aquí al director de la Caja de Seguro Social le pregunté sobre si las pensiones en ambos sistemas son las mismas. O sea, si una persona recibe la misma cantidad de pensión con el sistema viejo que con el sistema nuevo y no es así, con el sistema nuevo se recibe menos pensión que con el anterior. Pero eso pero son cosas que, que no siento que son de tan amplio conocimiento.
1: Ahora, doctor Bernal, lo, bueno, lo bueno es que la OIT se ha ofrecido, se ha puesto a disposición de la Cádiz de Seguro Social con el propósito de, de acompañarla en este eh, proceso de reforma del sistema de pensiones. Usted hablaba, eh, doctor Bernal, del doble salario. Aprovecho la coyuntura. A mi juicio es una aberración absoluta lo que están haciendo los diputados con esto de, de pretender imponer a sangre y fuego por encima o contradiciendo lo que dijo eh, el fallo de la Corte Suprema de Justicia. De todas maneras, darle doble salario a estos funcionarios eh, dentro de lo que es la estructura
6: del Estado, doctor Bernardo. Sí, efectivamente, porque yo creo que son esas anomalías las que están haciendo mucho daño. Mire, una de las características de este sistema decadente que tenemos es las desigualdades. Este Ajá. es un país demasiado pequeño, por decirlo de alguna manera, tanto demográfica como geográficamente, para que haya tantas desigualdades en todos los terrenos. Es como que hacen leyes para profundizar el abismo y crear mayores desigualdades. Eso crea más problemas sociales de lo que la gente se imagina. Entonces, esto de los dobles salarios para los representantes de corremiento, a mí me parece que eso es una atrocidad. Y aparte de que, eh, a pesar de los pesares con la constitución impuesta que tenemos, es archi inconstitucional que se pretenda mantener una medida que en su momento se puso en la Constitución la, el permiso para eso porque respondía a las necesidades del régimen militar al momento de crear la Asamblea Nacional de Representantes y era una manera de manejarlos y manipularlos. Eh, hoy día eso está completamente desfasado. Como desfasado está la pretensión de mantener las jubilaciones especiales.
1: Doctor Bernal, tengo un corte comercial. Al regreso seguiremos platicando acerca de la problemática nacional y otros aspectos más con nuestro distinguido invitado, el profesor de Derecho Constitucional, doctor Miguel Antonio Bernal. Viene más.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales.
5: Banco Delta, creciendo contigo.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis.
4: Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. Escucha, tengo una idea de
0: negocio.
7: A ver, cuéntame. Crearemos una app que conecte a productores locales, directo con el consumidor final. ¡Ey, buenísima! Comenzaremos con mi tío, que tiene una finca en Chiriquí que produce aguacates. ¡Me
0: encanta! Tengo el socio perfecto, un panel compacto para mover el negocio.
7: ¡Vamos! Hoy llegó tu momento de emprender con el nuevo Light Ace, tu socio para avanzar. Visítanos en tu sucursal más cercana, Ricardo Pérez. Arrancó el proyecto Censal con la prueba tecnológica. Del 18 de septiembre al 15 de octubre, estaremos midiendo nuestras plataformas tecnológicas, flujo de procesos y el desempeño de nuestro talento humano. Hagamos de los censos de cada 2020 todo un éxito. La prueba tecnológica la haremos en ciertas áreas de Tocumen, Capira y en todo altos de los lagos en Colón. Recuerda, del 18 de septiembre al 15 de octubre, llevaremos a cabo la fase presencial, porque uno a uno hacemos grande a Panamá.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Continuamos la plática con el doctor Miguel Antonio Bernal. Camila.
3: Más allá de si las personas están satisfechas o, o decepcionadas por el informe de la OIT, me parece importante discutir ahora qué. ¿Qué se va a hacer con ese informe? Eh, ¿Qué medidas se van a tomar? Si va a haber acción o si se va a patear la pelota hacia el próximo gobierno, como parece que fue sugerido por un asesor presidencial hace unos me hace meses que decía que no tenían el capital político para hacer los cambios. ¿Qué, qué, ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor Bernardo? Bueno, después
6: de, después de la experiencia vivida, Camila, con una mesa de seguro social de que lleva, ya lleva dos años, de pastelitos, caramelitos, café, té y demás este, cuestiones, yo veo un poco difícil que sea acogida con la inmediatez que requieren las recomendaciones de la OIT, porque no hay la voluntad política para hacerlo. Ese informe de la OIT me temo que va a dormir el sueño de los justos. Como durmiendo el sueño de los justos está toda una serie de recomendaciones que llevan dos años en una mesa sobre seguro social y a la fecha no hemos visto una sola recomendación, aparte de la reticencia que hay hacia los cambios, de parte de la propia directiva del Seguro Social, que no es representativa de los asegurados, y de la parte de la propia dirección general de la Caja de Seguro Social. Yo creo que los ciudadanos, los asegurados estamos eh, maniatados frente a esta situación, y yo sí creo que una salida, la única salida que yo veo viable que se pueda dar, es si se logra una participación ciudadana sobre todo más decidida, pero no solamente los jubilados, porque el problema aquí es que la gente cree el problema de seguro social es solo de los asegurados, el problema de seguro social es de todos los panameños sin excepción donde los asegurados tienen que tener claro que sí, una mayor participación y también mayores derechos que hoy por hoy se los están conculcando poco a poco eh, nada más con los, eh, con la ausencia de los medicamentos que tanto se requieren para no hablar de la atención salud
1: Doctor Bernal, un giro de timón caso de Brecht es titular, eh, se ha dado una eh, iniciativa muy interesante y es la de transmitir el proceso a través de, de las redes sociales eh, han salido o han surgido allí perlas declarativas sobre todo quienes son los jugadores que se beneficiaron eh, con millones de dólares eh, en este atraco que es el más grande de la historia, este asalto que es el más grande de la historia de la República de Panamá me gustaría que tenga la amabilidad de explicarnos, yo soy lego en la materia porque se está buscando ahora una figura jurídica, que es el proceso abreviado. Explíquenos las implicaciones de esta y por qué esa solicitud. Doctor Bernal, ¿qué se pretende?
6: Dentro de la legislación procesal penal existente en nuestro país está la figura del proceso abreviado que como su nombre lo indica eh, consiste en que hay un acuerdo de las partes para no pasar por todas las fases que conlleva el proceso. Es decir, en este caso la audiencia sería también de carácter abreviado, donde se suspenden toda una serie de presentación de ciertas pruebas, lectura de toda una serie de documentación que en su momento hay 52 abogados participantes. Entonces creo que el propósito es eh, no pasarse varios meses en, esta, en estas actuaciones. Ahora bien, aquí el punto es si se va a afectar con esa propuesta el que la sociedad pueda tener un verdadero conocimiento de lo acontecido y de los responsables de los autores intelectuales y materiales de los delitos que se están investigando, es una cosa. Porque si la sociedad se va a ver afectado con el cuento de abreviar o con el deseo de abreviar, a mí me parece que yo no tiene cabida, puesto que ya bastante se ha esperado. Es más, mire, una serie de las personas que aparecen como involucradas o han sido mencionadas, ya prescribió porque esto se ha ido llevando y llevando porque el sistema penal está hecho para que una serie de delitos prescriban. Es más, aquí se han modificado a lo largo de los últimos 15 años toda una serie de normas penales con el propósito no de aumentar las penas como ocurre en otros, en otros aspectos, sino reducir las penas a sabiendas de que se están cometiendo esos delitos y quienes lo cometen son los primeros que promueven la reducción de pena. Entonces, hoy nos vamos a encontrar... Por ejemplo, en una proporción de que yo veo ahí que casi el 90% de los que debieron haber sido o deberían ser sancionados ya está prescrito y no se les puede ni siquiera eh, contemplar como parte del juicio o la, el proceso que se está llevando a cabo. Entonces, estamos una vez más eh, eh, ante una figura que puede ser negativa, como puede ser positiva, todo depende quién y cómo la van a manejar y con qué propósito, porque estas cosas no se presentan al azar. O sea, esto, esto forma parte de toda una programación, una planificación que pueden tener los abogados tanto de la defensa como de la acusación. Pero hoy por hoy, como dice eh, un viejo refrán africano, cuando dos elefantes se enfrentan, el que sufre es la hierba. Aquí se están enfrentando dos fuerzas, ¿verdad? Y en la población, en la, todo el sistema de, de, o la, ¿cómo es? la esperanza de que en Panamá eh, ciertas cosas se aclaran y se sancionen, pues yo creo que se va a ir diluyendo con el paso del tiempo porque mire usted cuándo es que se ha venido a hacer este juicio o estas audiencias y en ellas no aparece el corruptor número uno que fue el señor Odebrecht porque hizo un acuerdo con la antigua procuradora para que ni lo mencionen en nada y le pusieron una sanción económica que todavía no termina de abonar pero sigue construyendo y eh, participando en cuánta licitación se abre en Panamá está el señor Odebrecht, pero con otros nombres. O sea, esta es una burla. Dicho así, pues llanamente, adame. y es muy es muy vergonzoso lo que nos están haciendo o lo que nos estamos dejando hacer. Lo que nos estamos dejando pero, hacer, yo creo.
2: Pero, pero doctor ¿sí? Bernal, yo sé que usted siempre ha sido históricamente un crítico de nuestro sistema de justicia y usted ha estado siempre apuntando eh, las cosas que se hacen mal allí, pero hay quienes sienten que por lo menos ha habido un avance y que por primera vez, por lo menos, estamos empezando a ver y lo tenemos ahí disponible a todos, la forma tan descarada como se hizo negocios con dineros del Estado. ¿Es un avance, por lo menos? ¿Usted le da ese beneficio de la duda? ¿Tiene esperanza de que algo eh, avancemos en esta, en esta justicia nuestra de verdad tan, tan incipiente? ¿O cómo lo ve usted? ¿O piensa bueno, que al final va a ser todo un teatro y al final, al momento de, de, de dar un veredicto, no vamos a quedar en nada? Porque eso puede sí. pasar
6: Correcto, mire, no deja usted de tener razón, pero a mí, desde mi punto de vista y eh, con todo respeto, a nosotros nos han ido acostumbrando ¿no? a ese cuento que del lobo un pelo, entonces a veces tenemos el lobo por delante y nos podemos comer el lobo, acabar con el lobo, pero entonces decimos no, vamos a coger un pelito, lo acabamos de vivir con las mesas del mareo, las mesas del mareo lo que han traído es más confusión han agravado los problemas y ahora se llaman técnicas. ¿Técnicas de qué? Si esto no es un problema técnico, es un problema político. Entonces, con esto de las audiencias, sí, bravo, que bueno, por lo menos la gente está oyendo los que pueden, porque no todo el mundo tiene tiempo para sentarse horas de horas a escuchar la lectura de un millón de páginas que creo que tiene este asunto. Pero yo soy de opinión que a estas alturas, siglo XXI, nosotros no podemos ya contentarnos con lo menos, yo creo que tenemos que ser como ciudadanos cada vez más perseverantes y exigentes, claro que a mucha gente no le gusta que uno te, dale que te doy, dale que te doy pero es que no nos dejan otro espacio para poder satisfacer lo que algunos llamamos eh, sed de justicia que no llega, la justicia se ha convertido en un espejismo en este país
1: Doctor, eh, una pregunta, doctor, sí. disculpe que os interrumpa, por favor si la justicia panameña actuara robustamente si fuese, si fuese implacable, mire, mire la, lo aspiracional que soy en este sentido. El tablero político para mí yo cambiaría inmediatamente. ¿Sabe por qué? Porque hay jugadores de los tres partidos grandes del país señalados por el de Brecht en este caso. Entonces, ¿usted cómo la ve?
6: Permítame, le voy a hacer una referencia inmediata. Yo acabo de salir de clase. Yo doy derecho constitucional, como usted lo mencionó. Yo le decía a mis alumnos, que si aquí en Panamá se le enseñase a todos los ciudadanos al momento de ir a buscar su cédula, lo que es el habeas corpus, que es el instrumento que sirve para proteger la libertad corporal cuando la misma es violentada porque no se cumple con el debido proceso, este país empieza a cambiar inmediatamente. Es que este es un país sencillo. Lo hacen complicado los que por una u otra razón les conviene que la justicia sea amorosa, que la justicia no tenga la venda en los ojos, sino que tenga el favoritismo y una serie de taras que venimos arrastrando ya demasiado tiempo. Otras sociedades que han pasado por situaciones como las nuestras han actuado con mayor inmediatez. Nosotros no podemos seguir acumulando resentimiento, eh, decepciones, frustraciones, porque eso hace daño a la sociedad y a sus integrantes. Que no lo queramos ver es una cosa. Entonces, eh, hoy por hoy, eh, lastimosamente los órganos del Estado no dan para más ninguno de los tres está cumpliendo la función para la cual fue creado y ahí empieza el problema, el problema no es que si los que están al frente de los mismos son gente mala o son gente buena, gente mala y buena somos todos, como eh, a la vez, porque somos seres humanos unos son más malos que otros, otros son más buenos que otros, pero hoy por hoy el problema es que no hay una voluntad política de actuar como estadistas de actuar como verdaderos gobernantes ellos están en otros menesteres le pongo otro ejemplo que todos lo vivimos todos los días mire las calles, avenidas, carreteras de este país, llenas de huecos, y al ministro le vale tres pepinos le pueden decir todo lo que, no, no tapa un solo hueco, ni siquiera en el puente de la América el día que hay una desgracia entonces vendrán las lamentaciones tardías como siempre ocurre en este país, entonces con la justicia, la justicia está como las carreteras llenas de huecos de todo tamaño, de cráteres, de huequitos no los tapan, no los corrigen entonces, no vamos por buen camino en mi opinión, de podemos hacerlo
1: un minuto, eh. ¿Dónde queda la ética profesional en este sentido para efectos de los que tienen la obligación de cumplir bueno, con, sus, ausente, con sus
6: responsabilidades? Una, una A grande de ausencia, totalmente ausente. El problema aquí es también ético. Para, o sea, uh -huh. hay otro tipo de, de, de caracterización de los problemas. Pero como yo siempre he dicho, mire, el problema de Panamá es constitucional. No por la constitución, no. Constitucional en el sentido de cómo está constituido la estructura de los órganos del Estado, sus funciones, sus atribuciones, sus responsabilidades. Si hay un algo que está muy ausente, y qué bueno que lo trae usted a colación, es la ética. No hay, casi. Es como un, es un espejismo también. Y cuando usted eh, eh, enarbola o presenta necesidades de llenar vacíos éticos, oiga, la ética ni siquiera se enseña... En, en las universidades, en las facultades de Derecho, ni en ninguna facultad, porque es una materia que debería enseñarse en todas las instituciones académicas de este país. No se enseña. ¿Desde, desde, la, escuela, de...
1: desde la escuela primaria, doctor? Desde
6: kindergarten. Desde sí. kindergarten se debería enseñar. Maternal, que le llaman ahora. Sí. Porque hay maneras de ir haciendo ciudadano, que es lo que este país tiene, un vacío ya in innombrable.
1: Tenemos gente, pero nos falta ciudadanía, doctor Bernal, lamentablemente. En un corte es comercial, al regreso vamos a hablar acerca del de futuro del Tribunal Electoral con la salida del magistrado Heriberto Arauz, aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, eh, ya muy en breve eh, vence el plazo de 10 años del abogado eh, y magistrado del Tribunal Electoral, eh, el, el abogado Araúz. Eh, esto ha traído como consecuencia que hay cerca de 50 eh, profesionales del derecho que están aspirando a ocupar este cargo, <coughs> perdón, que tendrá que ver, pues, esa vacante la, la va a designar, la va a llenar quien decida o a quien le corresponde, que es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Dentro de los aspirantes, <coughs> perdón, se destacan que están, por ejemplo, eh, se han postulado en reemplazo de Liberto Araúz los señores, eh, el director de la directora, el director Adantay, el defensor del pueblo, está también un ex magistrado de nombre Hernán de León y Harry Mitchell, la directora nacional de registro civil del tribunal electoral, entre los nombres. Pero también eh, está entrando en esta eh, posibilidad de ser magistrado usted, doctor Miguel Antonio Bernal. ¿Cuáles son las, los elementos que usted pondría por delante después de haber presentado y participado usted en, este, en esta posibilidad de, de llenar ese espacio? ¿Cuáles son los elementos que usted oferta, que usted pone a disposición para efectos del, de si se diera el hecho de que usted sea nuevo magistrado del
6: Tribunal Electoral? Sí, la disposición constitucional uh -huh. vigente establece que el Tribunal Electoral está integrado por tres personas que tienen que ser abogados. Uno lo nombra el Ejecutivo, otro el Legislativo y otro el Judicial. En este caso le corresponde a la Corte Suprema, los nueve magistrados, hacer la designación. La Corte Suprema ha decidido llamar a concurso, para lo cual, eh, siguiendo lo establecido de los requisitos que están en la Constitución y la ley, tiene uno que completar toda una serie de documentación que certifique que es idóneo y está en capacidad de concursar. Ahora también han dicho que van a entrevistar a todos los participantes, lo cual me parece muy sano, siempre y cuando esa participación sea transmitida por los medios de comunicación, como se hizo con la Mesa del Mareo, para que el pueblo panameño, la ciudadanía, tenga la oportunidad de participar en primera instancia como espectador y escuchar, y sin duda alguna podrán muchos aprender de las intervenciones que vayan a hacer los abogados y abogadas que se han presentado como aspirantes al cargo. En segundo lugar, soy de opinión que el voto de los magistrados tiene que ser público, porque están eligiendo para una función pública y para un cargo que tiene que ser público, donde el secretismo no debe estar. La transparencia en los actos públicos tiene que empezar desde el momento en que se hacen este tipo de nombramiento y dado que no hay participación ciudadana porque no se abre el espacio para la misma, entonces lo menos que pueda hacerse es que todo sea transparente y público para ponerle un coto a lo que ya está circulando por las redes de que tiene nombre, apellido, apodo, de que ya los magistrados recibieron las instrucciones del Ejecutivo, de que ya ellos tienen su candidato o candidata, de que tal magistrado quiera fulano, de que tal magistrado quiera sultán esas cosas hay que ver cómo las corregimos como sociedad. Al presentar mi candidatura, lo hago como ciudadano en pleno ejercicio de mis derechos políticos de participación. Y lo hago con el propósito de poder aportar a la sociedad panameña los elementos de juicio que considero que tienen que empezar a ser debatidos y ventilados en lo que se refiere al sistema electoral que tiene nuestro país, que tiene a gran parte de la población insatisfecha. Como es un ente corporativo integrado por tres, y como decía el doctor César Quintero, la justicia en Panamá es el acuerdo de dos en una sala de tres. No puedo yo pretender, en el caso de lograr que la aspiración cristalice, pensar que uno va a transformar o a cambiar, pero sí podemos jugar un papel de veedor, de representar los intereses de la ciudadanía en este organismo que ha ido decayendo y que ha ido degenerando y que está enteramente al servicio de la partidocracia, perjudicando la participación del ciudadano. Yo creo que es una bonita oportunidad para que quienes aspiramos al cargo le podamos dar a la ciudadanía elementos de juicio para los cambios y transformaciones que tiene que tener no solamente esa otrora institución, sino otras instituciones, porque, adames el problema electoral es fundamentalmente un problema constitucional. ¿Por qué? Quiero hablar de
1: eso, doctor Bernal. La pregunta mía es la siguiente: A ver. Eh, el que reemplace tendrá, está, estará ocupando el cargo el 15 de noviembre, que estamos hablando de un año y medio antes de las elecciones, o sea, le toca casi que, que inmediatamente el proceso electoral. Pero usted hablaba de requisitos. Mi pregunta es la siguiente: dentro de esos requisitos, ¿se contempla o se evalúa, por ejemplo, la idoneidad? y también la ética profesional de los, de los que están pretendiendo ocupar el, el vacío que va a dejar el doctor Arauz, el doctor Bernal.
6: Es de esperar que así sea, porque te piden una hoja de vida uh -huh. y supongo que no es para saber en qué fecha naciste, sino para ver cuál ha sido tu trayectoria casualmente en ese terreno. Uh -huh. Entonces, el resto de la documentación que te solicitan es la documentación propia de la burocracia, eh, certificado de nacimiento, copia legitimada de la cédula, eh, idoneidad para el cargo de abogado idoneidad para poder ser magistrado pero creo que tiene que eh, debe ocupar un espacio especial el que usted acaba de mencionar sin embargo dentro de los requisitos no te preguntan ni te dicen que presente ninguna referencia de carácter ético por eso es que yo creo con todo respeto que la participación ciudadana en esto es vital es decisiva porque la ciudadanía tiene que involucrarse porque, como le decía, siendo el tema electoral un tema constitucional, es un tema de participación, porque ese tribunal, que en mi opinión eh, debería ser un Consejo Nacional Electoral, de manera que no solamente puedan ser abogados, sino también ciudadanos puedan ser miembros del mismo, eh, tiene la responsabilidad que usted acaba de recordar ante la proximidad de las elecciones. Y hay mucha incredibilidad y desconfianza desde hace rato que viene creciendo en cuanto a la actuación, y eso pues le quita legitimidad a las elecciones que se aproximan, le quita credibilidad, y yo creo que en eso todos los aspirantes o suspirantes tenemos que aportar, y la mejor manera de aportarlo es a través de la divulgación de los planteamientos, de las referencias, y como usted acaba de decir, la ejecutoria y la transparencia que debe caracterizar. Ahora sí quiero acotar algo, Adame, que me preocupa la cantidad de funcionarios que tienen mando y jurisdicción y que por ley no podrían haber presentado sus papeles. Sin embargo, los presentan y se los aceptan. Eso crea una situación de desventaja para aquellos que nunca hemos sido servidores públicos con mando y jurisdicción o que eh, están participando abogados de manera verdaderamente este, eh, voluntaria, pero que no traen la cola de referencia de haber sido magistrados de la Corte Suprema, o de haber sido magistrado del Tribunal Electoral, o de ser directores de entidades autónomas, etc. Eso enrarece el, el, el concurso, por eso es que insisto mucho en la transparencia. Es más, la lista que se presentó a Dames trae gente que está aspirando a suplente de magistrado y lo pone como si fuera también otro candidato a magistrado más. Eso confunde hay varios que presentaron papeles pero para suplente, sin sí. embargo la Corte no ha hecho el desglose que debería hacerlo porque confunda la opinión pública y cree que Juancito y aparece su nombre ahí quiere ser magistrado y Juancito no quiere ser magistrado, Juancito quiere ser suplente de magistrado o sea, sí, dar, ahora, doctor
3: Bernal, ahora ahora pues, usted mencionaba eso de, de funcionarios que aplican a otros cargos también lo vimos en el caso de eh, los aspirantes la a la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo el licenciado Armando Fuentes que es director de la ACEP, me parece, eh, es. Ah. Ajá, hubo, que es director de la Asep, de todas maneras estuvo en la lista corta para para magistrados. O sea, primero que todo aplicó y no, y no fue descalificado en el primer filtro, a pesar de que es director de una institución. Y bueno, ahí estaba también la, la fiscal de cuentas, Gualesca Ormechea, pero, pero vimos que no fueron descalificados de todas maneras. En este caso, en este caso, alguno de los que usted ha mencionado, me imagino que se refería, por ejemplo, al a doctor Harley Mitchell, es un ex es un ex magistrado, aunque ¿No? bueno, él, él tuvo un cargo de presidencia lembra, posteriormente, no. ah, es un ex magistrado, uh -huh. pero a mí me pareció más grave el caso, por ejemplo, del señor Fuentes para magistrado de la Corte, aunque okay, bueno, pero
6: hay paralelismos. Como estamos hablando del Tribunal Electoral, pero si usted quiere, nos trasladamos a la Corte. No, nada pero más me gustaría destacar de... que, es un
3: fenómeno, cuando... que es un fenómeno que vimos no solamente con esta, sino que no, lo vimos no, también en el caso de magistrados.
6: Y así ha sido señalado por distintos abogados y todo, pero ahí los tiene de candidato. Ahora, acá yo no me estoy refiriendo, porque a mí no me gusta personalizar. No me estaba refiriendo a los ex magistrados, porque ellos ya no tienen ni mando ni jurisdicción. Lo tuvieron lo que se le podría decir a ellos, oye ven acá pero si acaba de dejar la corte ¿no? y el otro acaba de salir del despacho de asesor presidencial hombre, ya llevas una clara ventaja sobre el resto de los concursantes que no tienen padrino ni mano peluda que los respalde esas son las cosas entonces aquí también sería bueno que se aclara, por eso decía transparencia, tenemos que empezar no solamente para este concurso para todo concurso, porque mire en la Universidad de Panamá cuando abren concurso, ya van casados. Ya se sabe, los profesores saben, y ah, no, eso es para fulanito. ¿Por qué? Porque ahí también está mandando el dedo. Entonces, lo que no queremos es que mande el dedo. Si le mandan a uno a que presente su hoja de vida, ¿por qué la Corte no publica la, la hoja de vida de todos los concursantes para que la población se ilustre y la población pueda separar el grano de la paja? Eso también todos aprenderíamos. Todos nos veríamos beneficiados de esa transparencia que debe ser una, un norte para todos, no solamente para los concursos, para los fallos, para las audiencias, para las investigaciones que hace el Ministerio Público.
1: Doctor Bernal, lamentablemente el tiempo nos ha, sí. Nos ha consumido. Claro. Eh, sí, estoy de acuerdo con usted con acabar con la práctica del dedazo, la dedocracia. Estoy totalmente de acuerdo. Gracias por estar con nosotros, doctor Bernal. Gracias a usted,
6: a Camilo y a Siniro, su hospitalidad y su gentileza. Un abrazo caluroso a usted y al cumpleañero.
1: Muchas gracias, doctor Bernal. Bueno, viene Álvaro Alvarado gracias, con su programa Sin Rodeos. ¿Quién despide Infoanálisis, Camila?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide Infoanálisis. Pide Vamos. tu Lavazza.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional.
4: Cumpliendo su promesa al tomar posesión, el presidente Laurentino Cortizo point inauguró las fases 1 y 2 de la Ciudad de la Salud que incluyen el Instituto Cardiovascular y Torácico, el Centro de Transplante, el Instituto de Nefrología, Gastroenterología, Hematología y el Banco de Sangre que integran un moderno centro hospitalario de gran beneficio para la población panameña.
7: Vamos
0: a concluir la Ciudad de la Salud en esta administración.
4: El gobierno nacional le cumple al país.
0: Limpieza Panamá, la solución en servicio de aseo para su
6: oficina. Continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes.